0: Vandaag gaan we verder met het bijbelboek Filippenzen. De afgelopen dagen ging het over sportwedstrijden... die Paulus als voorbeeld gebruikt om geestelijke lessen te leren. Een sporter is bijvoorbeeld maar op één ding gericht... namelijk het winnen van de prijs. Hij moet daarvoor veel dingen laten... maar dat heeft hij ervoor over om die prijs te winnen. De beloning is de opoffering van andere genoegens meer dan waard... En al rennend in de wedstrijd kijkt de sporter vooruit naar de finish. Een hardloper die steeds omkijkt om naar wat achter hem ligt, verliest snelheid. Of hij struikelt. En zo is het ook wel met christenen. We leven met het oog gericht op de prijs die ons wacht bij de heren. We doen sommige dingen niet omdat ze ons zouden afleiden van ons doel. En ook voor christenen is het goed niet steeds achterom te kijken naar wat geweest is. Er staat ons nog zoveel goeds te wachten bij God. Laten we daarna uitkijken. Paulus spoort de lezers in vers 16 aan om door te gaan op het punt waar ze gekomen zijn. De een is misschien al verder op de weg van Christus dan de ander. Maar iedereen mag, of eigenlijk moet, op zijn of haar eigen niveau doorgaan op die weg. Stilstand is ook in dit geval achteruitgang. Vervolgens roept Paulus op om navolgers van hem en andere gelovigen te worden. De reden daarvoor is dat veel mensen zich gedragen als vijanden van de kruistood van Christus. Paulus is daar fel over. Maar tegelijkertijd klinkt het verdriet over deze keuze van mensen door in zijn woorden. Hij is niet alleen maar boos, het raakt hem dat deze mensen zijn heren niet met hun hart lief hebben en volgen. We lezen verder... Vanaf het slot van Filipense 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus de gelovigen oproept om in hun levenswandel Paulus en hen die evenzo wandelen tot voorbeeld te nemen en niet degenen die door hun losbandige manier van leven zich gedragen als vijanden van het kruis van Christus. De woorden uit vers 18 laten zien dat de afval van vroegere beleiders van Christus de apostel aangrijpt. Hij zegt met tranen in zijn ogen, er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Daarbij gaat het niet om ergernissen ten aanzien van Christus of het kruis van Christus, maar om een levenswandel die niet bij Christus en de christen hoort. Door hun levenswandel laten zij zien dat de zonde nog steeds macht heeft over hun leven. Paulus sprak er in Romeinen 6 vers 1 de gelovigen al op aan met de woorden Zullen wij doorgaan met zondigen, om daardoor meer genade van God te krijgen? Geen sprake van. Het levensmotto van deze mensen was Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij misschien. In 2 Thessalonissense 3 vers 6 tot en met 12 werkte apostel het thema nog concreter uit. Broeders en zusters, namens de Heer Jezus Christus, moeten wij u zeggen dat u geen contact meer mag hebben met christenen die hun plicht verzaken en niet doen wat wij u hebben geleerd. U weet zelf hoe wij bij u hebben geleefd. Daaraan kunt u een voorbeeld nemen. U hebt gezien hoe wij onze plicht vervuld hebben. We hebben van niemand geprofiteerd. Dag en nacht hebben wij hard gewerkt om niemand tot last te zijn. Wij hadden dat overigens best van u mogen vragen, maar hebben het niet gedaan om u tot voorbeeld te zijn. Leef daar dan ook naar. Toen wij nog bij u waren, hebben wij u er al op gewezen dat wie niet wil werken ook niet zal eten. Want wij horen dat er sommigen onder u zijn die hun plichten niet vervullen. Zij willen zich niet vermoeien met werken, maar zich wel bemoeien met andermans zaken. In de naam van de Heer Jezus Christus dragen wij zulke mensen op rustig aan het werk te gaan en hun eigen brood te verdienen. In de eerste christengemeente waren er, net als vandaag in kerken en gemeenten, allerlei dingen aan de orde die niet getolereerd kunnen worden. Er waren mensen die het met de levenswandel en de heiliging van het leven niet zo nauw namen. Anderen lieten noodzakelijke plichten na. Bijvoorbeeld werken voor hun dagelijks brood, omdat zij spoedig verwachten dat de Heer Jezus terugkwam. Tegen al deze misstanden en overspannen reacties ageert de apostel met tranen in zijn ogen en zegt in Filippense 3 vers 18 Er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. De woorden worden door Filippenzen 3 vers 19 ondersteund. Ze zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God. En hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken zijn de dingen van deze wereld. Met de buik wordt ook de zetel van seksuele verlangens bedoeld of een synoniem voor een leven in wereldse dingen, een losbandige levensstijl ook wel aangeduid met een leven in het vlees. Ook al beweerden de eerder genoemde dwaalleraren door hun kennis boven al het aardse verheven te zijn en meenden zij dat hun daarom alles geoorloofd was, door hun wandel waren ze gezind. In Jakobus 3 vers 13 tot en met 16 lezen we Wie van u is wijs en verstandig? Dat kan alleen maar blijken uit iemands goede daden en liefdevolle wijsheid. Maar als u door jaloezie en eigenbelang vol wrok zit, kunt u zich nergens op beroemen. Dan zou u de waarheid geweld aan doen. Want jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid. Nee, ze zijn aards, ongeestelijk en duivels. Waar jaloezie en eigen belang zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat kwaad. Maar de wijsheid die van God komt, is bovenal zuiver. Zij is ook vreedzaam, vriendelijk en beleefd. Zij is bereid te praten en anderen gelijk te geven. Ze leeft intens met anderen mee en doet veel goed. Zij spreekt recht uit en is zeker en oprecht. Vrede stichter, saaie vrede en zij oogsten goedheid en rechtvaardigheid. Op treffende wijze zet de apostel Jacobus de twee levensstijlen tegenover elkaar. Een wandelen met de Here en een levenswandel die aardsgezind is. Paulus vat het samen met de woorden, het enige waaraan zij denken zijn de dingen van deze wereld. Maar een gelovige in Christus is en leeft anders. Filippense 3 vers 20 Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. De apostel maakt met deze woorden het verschil duidelijk tussen hen die leven als vijanden van het kruis van Christus en gelovigen die leven zoals de Heer dat wil. Gelovigen hebben hun verwachting op de hemel gericht. Zij verwachten de volmaaktheid die hun zal worden geschonken bij de komst van Christus. Ze hebben als een voorproef van het nieuwe leven de heilige geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen zij naar de dag dat hun lichaam zal worden verlost van ziekte en dood. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook alle gelovigen in Christus deel hebben aan zijn glorierijke macht. Weg dan met alle aardse zonden, zoals seksuele zonden, vuiligheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Door altijd maar meer te willen hebben, aanbidden mensen afgoden. In 1 Petrus 1 vers 4 en 7 lezen we Daarom leven wij nu toe naar het eeuwige leven dat wij ontvangen zullen. Dat is de erfenis die God al lang voor u heeft klaarliggen in de hemel. Een erfenis die door niets of niemand zal worden aangetast en zijn waarde nooit verliest. Omdat u op God vertrouwt, zal Hij u beschermen. Hij zal u in Zijn grote kracht bewaren, zodat u veilig bent om die rijke erfenis aan het einde van de tijd te ontvangen. Wees dus blij. Er ligt iets heerlijks voor u klaar ook al zult u het door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg moeilijk hebben. Door die moeilijkheden en problemen wordt uw geloof op de proef gesteld, zodat zal blijken of het echt is of niet. Want ook goud, dat kan vergaan en lang niet zoveel waard is als geloof, wordt in het vuur gesmolten, om te zien of het wel echt is. Wel, als uw geloof het vuur van de beproevingen kan doorstaan, zal Jezus Christus bij zijn terugkeer geëerd en geprezen worden. Paulus schrijft in Filippenzen 3 dat gelovigen burgers van een stad in de hemel zijn. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser en redder, de Heer Jezus Christus. Het burgerschap of burgerrecht was voor de Filippenzen een bekend begrip. De stad Filippi was een Romeinse kolonie. Het hield in dat de inwoners van Filippi het Romeinse burgerrecht bezaten. De gelovigen zijn hemelburgers. Ze hebben een vaderland in de hemel waar Christus is. Gelaten 4 vers 26 zegt... Maar onze moederstad is het hemelse Jeruzalem. In Efeziërs 2 vers 6 lezen we... Hij heeft ons die één met Jezus Christus zijn... samen met hem levend gemaakt en ook met hem een plaats in de hemel gegeven. Voor God zijn gelovigen geen vreemdelingen of buitenlanders meer. Nee, ze hebben dezelfde rechten als de Joodse christenen. Zij horen nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. Als christenen burgers van het hemelse Jeruzalem zijn, moeten zij zich dan uit de wereld terugtrekken? Tenzij de Heer een andere weg wijst, is het antwoord op die vraag? Nee. Gelovigen vormen op aarde een kolonie van hemelburgers en vertegenwoordigen het koninkrijk van Jezus Christus. De gemeente van Christus, alle gelovigen, hebben op aarde nog een taak uit te voeren. Wij zijn geroepen om in de wereld de grote daden van God te verkondigen. Uit de hemel verwachten wij ook onze verlosser, de Heer Jezus Christus. In Filippense 3 vers 20 wordt de Heer Jezus Christus verlosser genoemd. Natuurlijk zijn de gelovigen in Christus nu al verlost. Maar zij zien uit naar de volle verlossing bij de komst van de Heer Jezus Christus. Opmerkelijk is dat ook de Romeinse keizers zich redder of verlosser lieten noemen. Filippense 3 vers 21 Door de onbeperkte kracht waarmee hij alles aan zich onderwerpt, zal hij ons sterfelijke lichaam veranderen in een hemels lichaam dat net zo sterk en schitterend is als het zijne. In vers 21 wordt de redding door Jezus Christus nader omschreven. Het taalgebruik van vers 20 en 21 doet vermoeden dat Paulus gebruik heeft gemaakt van een aan de gemeente bekend lied. Het lied vertoont in woordkeus verwantschap met andere delen van de brief aan de Filippenzen. Gelet op de parallel met Filippenzen 2 vers 6 tot en met 11, wordt in vers 21 met lichaam de hele mens bedoeld. Een sterfelijk mens bevindt zich hier op aarde in een staat van vernedering, oneer, vergankelijkheid en sterfelijkheid. Maar een gelovige zal bij de komst van Christus veranderd worden, of... In onvergankelijkheid worden opgewekt. In 1 Korintië 15, vers 51 tot en met 54 schrijft Paulus: Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden. Wij als gelovigen zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste balzuin klinkt. Ja, er zal een machtig geluid van een bazaan te horen zijn. Dan zullen de doden levend worden gemaakt met een onvergankelijk lichaam. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in Gods overwinning en dood... Je kunt de overwinning wel vergeten. De toestand van vernedering zal door Christus worden omgezet in de werkelijkheid van zijn heerlijkheid. De gelovigen zullen aan Christus gelijk worden. Christus die alle dingen aan zich zal onderwerpen, heeft ook de macht om de gelovigen te verheerlijken. In Romeinen 1 en in Efeziërs 1 wordt deze kracht aan God de Vader toegeschreven waaruit blijkt dat de Heer Jezus dezelfde macht heeft als zijn vader. Luisteraars, wat zal dat een geweldige dag zijn, de dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. 1 Thessalonicense 4 vers 16 tot en met 18 Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de heren in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Johannes mocht in openbaringen 1 vers 10 al iets zien van de verheerlijkte Christus. Maar hij kon in de stralende en de schitterende heerlijkheid niet blijven staan. Alles schitterde als de felle zon. In openbaring 1 vers 17 en 18 lezen we, Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij, Jezus, legde zijn rechterhand op mij en zei, Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de levende. Ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Ook vandaag horen we in de Bijbel en door de Heilige Geest de stem van Christus klinken. Aan de christengemeente van Laodicea zegt de opgestane Jezus Christus, luister, ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mij hoort en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Wie overwint mag samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn vader op zijn troon zit. In openbaring 3 maakt vers 20 duidelijk waarom de in vers 19 gevraagde inkeer of bekering noodzakelijk is en wat zij inhoudt. De heer Jezus gebruikt in openbaring 3 een beeld uit het dagelijks leven van de laodicensen. Romeinse ambtenaren konden in elk huis in de stad onderdak afdwingen. Een situatie die veel weerstand opriep. Nu zegt de heiland, daartegenover, dat hij zich niet opdringt. Iemand bij wie hij om toegang vraagt kan zelf beslissen of hij wil opendoen. Dit voorbeeld gaat wel van de situatie uit dat de Heer Jezus buiten staat. In Laodicea konden de gelovigen alles heel goed zelf. Dat blijkt uit openbaring 3 vers 17. Het maakte in feite dat volgens sommige mensen de Heer Jezus overbodig was. Bekering betekent voor deze gemeente dus vrijwillig Jezus Christus opnieuw in het leven toelaten. De woorden als iemand mij hoort zijn gericht tot individuele gemeenteleden en vragen om een persoonlijke reactie. Het gaat in openbaring 3 om een appel op dit moment. Het is een uitnodiging om Christus binnen te laten. Er moet worden geluisterd en de deur moet worden opengedaan. Pas dan klinkt de belofte van Christus. Dan zullen wij samen eten, hij met mij en ik met hem. Deze uitnodiging is niet alleen voor laodicense bestemd, maar ook voor u, jou en mij. Wat gaat u doen? Gaat u luisteren naar de Heer Jezus? Doet u de deur van uw leven en hart open voor Hem? Christus wil maaltijd met u houden. Hij wil niet voor de deur van uw leven blijven staan. Zet de deur van uw hart en leven voor Hem open. Bent u al een burger van een stad in de hemel? En verwacht u vandaar ook uw verlosser, de Heer Jezus Christus? Het was Paulus' hoop voor de toekomst en het mag de hoop van alle christenen zijn. We lezen verder in Filippense 4 vers 1. Broeders en zusters, blijf daarom standvastig in de Heere. Ik verlang erg naar u, omdat u een speciale plaats in mijn hart hebt. U bent mijn vreugde en de kroon van mijn werk. Filippenzen 4, vers 1 is een echte overgangszin, die door het woordje daarom aan het voorafgaande is verbonden. In de Griekse tekst noemt de apostel de gemeenteleden niet alleen broeders en zusters, maar ook geliefden of vrienden. Daarna geeft Paulus aan dat zijn verlangen uitgaat naar de Filippenzen, omdat zij een speciale plaats in zijn hart innemen. Paulus hoopt de Filippenzen nog een keer te kunnen bezoeken. De woorden van Filippenzen 4 vers 1 laten een diepe persoonlijke vriendschap en verbondenheid tussen Paulus en de gemeente zien. In het slot van vers 1 noemt Paulus de Filippenzen: U bent mijn vreugde en de kroon van mijn werk. De kroon die de apostel bedoelt is de erekrans die werd verleend aan de overwinnaar in een wedstrijd of veldslag. Het werk wat Paulus heeft verricht is de verkondiging van het evangelie. Het is niet zonder vrucht gebleven. De Filippenzen zijn tot geloof gekomen en houden het geloof nog steeds vast. Paulus schrijft, u bent mijn vreugde en de kroon van mijn werk. In het licht van Filippenzen 3 vers 20 en 21 moeten wij bij deze woorden ook denken aan Paulus Loon op de dag van Jezus Christus. Paulus bemoedigde Filippenzen om niet toe te geven aan de dwalingen van de Joods-Christelijke dwaalleeraren, en ook niet aan allerlei wereldse losbandigheden. Zij moeten standvastig blijven in de Heer. Een diepe geloofsverbondenheid met Hem zal voorkomen dat zij in zaken die niet van de Heer zijn verstrikt raken. Filipensen 4, vers 2 Euodia en Sintige vraag ik het eens te worden in de heren. Euodia en Sintige hadden zich, volgens vers 3, met Paulus ingespannen om het goede nieuws bekend te maken. Zij waren vrouwen die het evangelie zelf hadden doorgegeven of de verkondiging van het evangelie hadden ondersteund. Dat Paulus hen met name noemt, is een teken dat zij belangrijk waren voor de gemeente van Filippi. Mogelijk hadden zij hun huizen opengesteld voor huissamenkomsten van de gemeente. Toen Paulus voor het eerst in Filippi het evangelie verkondigde, hadden hij en al zijn medewerkers gastvrijheid genoten in het huis van Lydia, een welvarende purperverkoopster. Kennelijk hadden in Griekenland sommige aanzienlijke vrouwen in de gemeente veel invloed. De apostel vermaandt de beide vrouwen om het eens te worden in de heren, dat wil zeggen eens gezin te zijn. Aangezien Paulus geen partij kiest, maar hij beide vermaand, gaat het waarschijnlijk niet om een verschil met betrekking tot de christelijke leer, maar eerder om een botsing van persoonlijkheden. De uitdrukking in de heren vertoont overeenkomsten met filippenzen 2 vers 5. Uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Dat wil zeggen, u moet hetzelfde denken als de Heer of zoals het een christen betaamt. Filippenzen 4 vers 2 laat ook zien dat er verscheidenheid is in de gemeente van Christus. Maar verscheidenheid mag niet leiden tot verdeeldheid, waardoor de eensgezindheid onder druk wordt gezet of komt. Filippenzen 4 vers 3 aan u, mijn toegewijde reisgenoot, vraag ik hun te helpen. Deze vrouwen hebben zich immers met mij ingespannen... om het goede nieuws bekend te maken... net als Clemens en mijn andere medewerkers... van wie de namen staan opgeschreven in het boek van het leven. Paulus vraagt bemiddeling om Euodia en Sintige te helpen. Mogelijk was de kloof tussen beide vrouwen zo groot dat ze elkaar niet meer wilden spreken. Bij de woorden mijn toegewijde reisgenoot weten we niet om wie het gaat. Waarschijnlijk heeft Paulus een metgezel of medewerker op het oog. Daarbij komen vooral Epaphroditus, de afgevaardigde van de Filippenzen of Timotheus in aanmerking. Mogelijk noemt Paulus geen naam, omdat de bedoelde persoon de brief hardop in de gemeente moest voorlezen. Sommigen zien de hele gemeente van Filippi als toegewijde reisgenoten, omdat zij door de ondersteuning van de prediking van de apostel ook meedeelden in zijn opdracht. De hele gemeente moet zich dan inzetten voor een verzoening tussen beide vrouwen. Ook is het mogelijk dat Paulus zich speciaal richt tot Lydia, de eerste gelovige uit Filippi, die hem vanaf het begin heeft gesteund. Onder het goede nieuws moeten we opnieuw de verkondiging van het evangelie verstaan. De woorden, zij hebben zich immers met mij ingespannen, geven aan dat Euodia en Sintige zeer actief bij de verbreiding van het evangelie betrokken waren en daarvoor ook offers brachten. Van Clemens, een gewone Romeinse naam, weten we verder niets. Ook de andere medewerkers uit Filippi noemt Paulus niet bij namen. Mogelijk waren het er te veel. Maar het belangrijkste is dat hun namen staan opgetekend in het boek van het leven, of met een uitdrukking uit een andere bijbelvertaling, het boek des levens. De Heere kent hen en zij zullen bij zijn komst het eeuwige leven in zijn heerlijkheid ontvangen. Gods kinderen mogen vandaag de woorden uit Psalm 118 zingen. Zijn goedheid... Duurt in eeuwigheid. In de volgende uitzending lezen we Filippenzen 4, vers 4 tot en met 6.